0: Una actitud zen significa ser plenamente consciente del momento presente.
1: Esto te ayuda a liberar estrés, ansiedad, frustración e ira. Soy Gaby. Y yo soy Ale.
0: Y juntas hacemos de la experiencia de tomarte tu estado zen.
1: Conectamos con historias de personas que a lo largo de su vida encontraron su estado zen, por lo que nuestro objetivo en este podcast es tener invitados que te inspiren a encontrar el tuyo.
0: ¿Estás listo? Prepárate un té y comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Tu Estado Zen Podcast. Hoy tenemos un súper invitado, él se llama Mike pero Ahorita nos va a platicar de dónde es su nombre porque tiene una historia súper interesante. Y el tema de hoy es un tema que a mí me encanta, es un tema que me apasiona. Todo el tema de los astros, la energía, cómo es que funciona todo esto en nuestra vida diaria. Y eh, pues estoy feliz de que estés con nosotros, Mike. Bienvenido a este episodio de Tu Estado Zen. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, todo muy bien. Este, Muchas gracias y pues un gran placer eh, estar aquí en esta conversación con ustedes.
1: Gracias, Mike, por acompañarnos. Esperamos que todos ya tengan su taza de té lista para esta plática que vamos a tener. Pues, Mike, como decía Gaby, cuéntanos un poco, o sea, desde tu nombre creo que está muy interesante, no. más toda tu carrera, todo lo que has hecho hasta el día de hoy.
2: Así es, bueno, pues me inicié en estas prácticas de la espiritualidad, de la sanación y de la meditación hace poco más de 10 años eh, y fue muy interesante cómo me inicié porque fue a raíz de una experiencia de, progre- perdón, de regresión que me hicieron por ahí, este, en donde yo vi, me vi en una vida anterior, donde yo era un chango <risa> y bueno, no, no han cambiado mucho, sigo... En y, y bueno, fue muy interesante porque eh, yo estaba como en un estado de trance, ¿no? Es en base a, por ahí, a una técnica que en este caso maneja la, la, la persona terapeuta, ¿no? En donde a, hace acceder al consultante a, a este estado como de trance y, y de esta manera es como más factible también entrar a, más bien acceder a, a esa información que, que está generalmente muy recóndita en el, en el subconsciente. Y entonces, a raíz de esa experiencia, pues, a mí me surgieron un montón de dudas. Eh, me fui metiendo más, fui, más bien fui asistiendo más a, a otras prácticas sanadoras hasta que, pues, llegó el momento en el que yo ya quise también como pues, ser un practicante, ¿no? Y... Y a raíz de ahí, pues, fui aprendiendo muchas técnicas de meditación y de sanación, eh, principalmente con mi maestro Pedro Reigadas, ¿no? que fue el quien desarrolló toda una metodología para la sanación que, que se llama terapia del campo punto cero. Y paralelo a esto, eh, me fue también llamando la atención otro tipo de, de saberes, eh, como es la astrología, y también... Eh, pues la vida me llevó con una gran maestra que se llama Lucía Toranzo, y ella me inició en estos saberes, y después yo también ya me fui encaminando con otros maestros en este conocimiento.
1: ¡Qué padre, Mike! Y, pero, o sea, ¿de profesión qué eres? ¿Astrólogo? ¿Ese es sí, tu... bueno, hice, de hecho,
2: hice dos carreras. Primero estudié la carrera de música en, con especialidad en guitarra clásica, eh, pero bueno, de ahí tuve algunas experiencias no, más bien poco gratas que paralelamente me fueron llevando también por el camino de la sanación y <risa> entonces de pronto fui, me, me di cuenta que no era realmente lo mío no, no era mi camino, la música eh, después hice también la carrera de antropología social, que ahí sí encontré un poquito más de, de, de espacio para empatar las prácticas sanadoras y astrológicas que yo ya venía haciendo desde antes. Eh, entonces, pues bueno, también soy licenciado en la antropología social, pero siempre he estado paralelamente estudiando ¿no? la, eh, la, la, la astrología y la, y la espiritualidad.
0: ¡Ay, qué padre, Mike! Y... Ahora que mencionas la antropología, me imagino que a lo mejor viene por ahí lo que eh, antes de entrar este, a, a grabarnos estabas platicando sobre tu nombre, porque déjenme les platico que el nombre real o el nombre verdadero de Mike es Miguel Ángel López González, pero la sí. gente lo conoce como Mike Huérica. Y yo le decía, ¿y ese Huérica que Al esta decía, eso es como alemán ¿de dónde salió? Y ahorita nos estás platicando que nada que ver, entonces cuéntanos de dónde sale este, el, 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 este nombre.
2: Así es, bueno, yo en la, como antropólogo pues me especialicé en, en pueblos indígenas y pues he tenido como más o menos bastante contacto con, con varios de los pueblos indígenas, muy particularmente y sobre todo con mayas del Caribe y con... ...los como huicholes. Y sí, fue uno de estos contactos con, con estos últimos que que empecé a aprender un poquito el lenguaje, eh, bueno, no tanto hablarlo, pero sí algunas palabras de ellos, y entonces, este, pues bueno, esta palabra bérica la, la retomé de ellos por el significado que significa águila, y es un animal que a mí siempre me ha llamado mucho, y, y de hecho me he sentido como protegido por este arquetipo no también, y de ahí decidí autodenominarme así, y ponerme así en mis redes sociales.
0: Guau, wow, qué interesante. Va a ser súper interesante todo este tema de nuestras culturas. La verdad es que sí. Ya tendremos que hacer otro podcast para que nos hables de esto, porque me imagino que va a haber un montón de, de plática que, que, que sacar de, de este tema. Y, pues, bueno, hay algo, Mike, que a todos nos pasa todos los días. Todos, o sea, siempre oímos que si la luna llena, que si es esto y que el otro, pero no entendemos la energía que tienen estos astros en nuestro día a día. Y mucha gente cree que a veces es como esoterismo o creen que es brujería o creen que es magia y que no existe, pero yo estoy casi segura que esto sí es real, tiene algo que ver con física, o sea, no es como que alguien se lo inventó, no es como que la bruja hizo su poción y entonces funcionó, o sea, no. Yo creo que esto va mucho más allá y me encantaría que nos platiques cómo es que influye la energía o qué es esta energía de los astros que influye en nuestro día a día, eh, pues en todas las cosas que hacemos y, y en nuestra vida diaria.
2: Así es, bueno, creo que es, vale la pena comentar antes que nada que la astrología es la primer ciencia que surgió, ¿no? Eh, o como diría uno de mis maestros, ok, si quieren no la consideren ciencia, pero es innegable que es la madre de todas las ciencias, ¿no? De la astrología nacieron todas las ciencias, por lo menos lo que son las ciencias exactas. Eh, y sí, es un conocimiento milenario, ¿no? Viene desde hace... Desde la época del paleolítico, ¿no? Ya hay registros que el primer astro que se utilizó en la historia fue la luna, ya que es el astro más rápido y esto permitió llevar una cuenta del tiempo, primeramente. Eh, y ya más tarde, cuando empezó el hombre a, a, a tener un asentamiento en su vida, ¿no? A practicar lo que es la, la, la agricultura, eh, pues bueno, empezó a utilizar más eh, el sol también, pero a la vez también como en analogía con el uso de, de la misma luna, pero fue en esta época que comenzó ya también el sol a tener este, un mayor peso sobre la vida eh, cultural, ¿no? Y, y sí, bueno, lo, lo primero que para lo que fue utilizado la, la, los astros, pues, fue para justamente la, el uso de la agricultura, ¿no? Para la subsistencia finalmente, eh, Después eh, fue utilizado para para influir sobre las guerras, sobre algunas prácticas que eran meramente culturales. Y de hecho, la cuestión de las cartas natales, eso ya fue hasta los primeros siglos después de Cristo. O sea, la la, la astrología... ha tenido más que nada un uso, sobre todo mundano, que se conoce, ¿no? O, o, o global, más que a nivel individual. Eh, y sí, pues, lamentablemente, hoy en día muchas personas siguen tomando a la astrología como, como algo esotérico, o como un hobby, ¿no? Como a, algo algo este, de, de, de juego, de, de gracia, ¿no? Yo, yo por eso procuro cobrar bien mis cursos y mis sesiones, porque... La astrología creo que debe retomarse como un estudio y una práctica seria, ¿no? Este, un estudio y una práctica de de, de, de de alto respeto, ¿no? Que era como se tomaba antiguamente. Y creo que es preciso utilizar también estos espacios que yo les agradezco para hacer ver estas cuestiones, ¿no? O sea, la astrología es lo más alejado a, a, a algo meramente supersticioso, ¿no? O superficial también, ¿no? O sea, es un estudio serio, es sistemático también, y que sí tiene un montón de vertientes, ¿no? También, yo en lo particular me he guiado más por la parte psicológica de la astrología.
1: Interesante, Mike. Y a ver, cuéntanos, porque, o sea, como decía Gaby, todo... Al final la luna, pues, es demasiada energía, tanto que es la que mueve el mar, ¿no? O sea, estamos hablando de un astro que rige a nuestro planeta, y, y ya ves todos estos ritos que hay, o, o cosas que podemos hacer cuando hay luna llena, luna nueva, que si hay luna menguante, eso porque no sé qué, todo eso es cierto, o sea, realmente sí tiene ese poder, o esa energía, o esa luz de luna sí es tan fuerte,
2: Sí, totalmente, eh, como ya mencioné, bueno, de hecho esto también es algo, un conocimiento que, que ya se tiene de, de manera milenaria, y así como da, para darles un panorama muy general y amplio, pues bueno, la luna nueva es muy buena para iniciar cosas, iniciar proyectos, iniciar, por ejemplo, este, un, un nuevo, una nueva etapa en la vida, a veces... Por ejemplo, puede ser bueno como para dejar de fumar, ¿no? O iniciarte en un nuevo estudio. Este, entonces, la luna nueva nos habla de, de inicios. Y sí, a, a nivel emocional, que es uno de los principales factores en donde influye la luna, eh, a nivel emocional sí solemos estar como un tanto sensibles cuando es luna nueva. Ahora no, no tanto como cuando es luna llena, pero pero sí podemos resentir bastante las emociones también en la luna nueva. Eh, cuando después va avanzando la luna y se va empezando a, a ver, es lo que viene siendo la etapa de luna creciente, pues bueno, esa etapa es muy buena para, por ejemplo, para el corte de cabello, cuando quieres que crezca rápido tu cabello ahora depende también en qué signo se encuentre ¿no?
0: oye, perdón que te interrumpa aquí Mike pero ya a mí había oído que la luna llena era el mejor día para eso, o sea que no
2: sé sí, de dónde viene ese, eso no es cierto no, o sea no, no es tampoco del todo falso, pero lo mejor lo mejor es la luna creciente, ¿no? Este, okay. y es que crezca rápido el cabello, ajá
0: Ay, Mike, pues acabas de quitarme un mito que yo tenía en la cabeza porque siempre había escuchado yo que la luna llena, no sé de dónde, escuché que la luna llena era para cortarse el cabello, pero bueno, ahora sabemos que no.
2: Pero de- depende, ¿eh? depende para qué quieras, este, ahora sí que para qué quieras tu corte, ¿no? Porque la luna llena puede ser muy buena cortarlo para sanearlo, por ejemplo, ahí sí recomendaría yo, ir al peluquero en luna llena. Pero si lo que quieres es una cuestión de, de que crezca rápido y fuerte, pues lo mejor sería en luna creciente eh, y en algún signo de tierra, por ejemplo, ¿no? Eh, si quieres que crezca lento, eh, también puede ser para que crezca fuerte o que tu peinado este, se mantenga durante más tiempo, lo mejor sería igual en algún signo de tierra, pero, pero en etapa este, menguante. Entonces, Depende eh, qué es lo que buscas, ¿no? Con, con tu corte de cabello. Si es un nuevo look, pues podría ser cuando está conjunta con Venus, que justo hoy hoy hay una conjunción entre la luna y Venus en el signo de Libra.
0: O sea, hoy hay que ir a cortarse el pelo.
2: Ajá, el objetivo es como algo meramente estético. Es un buen día.
1: Oye, <ríe> pero, Oye pero bueno, por lo, perdón, perdón. Gabina, más rápido. O sea, regresando un poco. O sea, físicamente o para entender realmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué esa energía?
2: Porque es la energía de la luna.
1: O sea, pero o sea, nos afecta literal por la luz que tiene, por lo, o sea, por sí, lo que representa. Exacto.
2: Sí, ya desde antiguamente se tienen registros no de, de cómo influye, incluso lo, una de las cuestiones más claras es sobre las mareas, no Cuando, uh-huh. sobre todo con la luna llena. Y en general, de hecho, la luna rige lo que son los líquidos a nivel más individual, pues rige el, el sistema linfático en el cuerpo humano, ¿no? Eh, además de, de otras zonas del cuerpo, ¿no? Pero, pero sí, y justamente las emociones y el agua, pues tienen totalmente una correspondencia ahí. Entonces, uno de los principales eh, regencias de, de la luna sobre el ser humano es en las emociones y en el sistema linfático eh, y es, lo podemos ver a nivel energético, ¿no? Pues la energía que irradia la luna sobre, el, sobre las personas, sobre los individuos y a nivel más global también lo que vendría siendo en astrología mundana la luna rige lo que es el pueblo, la, 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 las personas a nivel eh, global, entonces ahí también podemos ver este, cómo influye sobre la sociedad ¿no? Depende obviamente eh, por donde se encuentre transitando la luna.
0: Bueno, ¿Sí? No, no, no. Lo que te decía ahorita que decías de lo de que la luna influye en el mar de esa manera, pues que no debería de sorprendernos, porque no sé exactamente el porcentaje de agua que hay en nuestro cuerpo, pero es, o sea, tipo 80% agua, una cosa así. Entonces, pues de ahí tendría bastante lógica y sentido que si la luna puede afectar de esa forma en el mar, pues con más razón puede afectar en nosotros, que somos agua, o sea, que estamos llenos de agua. ¿no? Pues me imagino que funcionaría un poco igual la, la, pues como la explicación de lo que ocurre en la luna, pues también ocurre en nosotros. Y eso de alguna forma me imagino que deriva en las emociones o en, pues en las emociones pienso yo que debe ser como lo que afecta, ¿no?
2: Así es. O por ejemplo, este, para eliminar toxinas, y este tipo de cosas, ¿no? Este, pues la luna menguante es un muy buen momento para para iniciar dietas, por ejemplo, ¿no? O, pero también para, como es una etapa en donde hay una mayor tendencia a, a eliminar cuestiones corporales, a desintoxicarse, pues también es muy buen momento estar manteniendo una buena hidratación, ¿no? Sobre todo la luna menguante o para hacer ejercicio que implica un gran desgaste físico, ¿no? Pues también... Entonces, eh, pues bueno, depende para qué se quiera, eh, depende de los objetivos y, y, y cómo utilicemos la energía lunar. Ahora, estamos ahorita refiriéndonos solamente a la luna, pero igualmente para claro, cada... Claro, están las
0: estrellas y están todos los astros, que el
2: sol, todo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, este, podemos utilizar cada energía planetaria para ciertos objetivos específicos también,
0: ¿no? Que me imagino que eso es un poco de lo que se hace en la carta natal o carta astral, ¿no? Alguna vez ya me la sacaron, pero pues se fijan precisamente en el momento en el que naciste, la hora en la que naciste, este, todo, o sea, como que para checar en qué momento estaban los astros o de qué forma estaba, ¿no? Porque me imagino que todo va cambiando todos los días, cada minuto va, va siendo distinto. Exacto. Y de ahí, entonces, ya te pueden sacar como un poco de, de, de tu personalidad, de quién eres y de lo mejor, o de lo que, cómo sacarle mejor provecho, ¿no? Pienso yo.
2: Así es, sí. Pues una carta astral es, digamos, la fotografía del cielo en un momento y en un lugar determinado en la Tierra, ¿no? Y pues como ya lo dice también la ley del equivalión, como es arriba, es abajo, ¿no? Lo que ocurre ahí arriba está ocurriendo acá abajo y es justamente... Justamente ahí radica el arte del astrólogo, ¿no? En descifrar ese lenguaje de las estrellas y ponerlo al idioma más más normal, más mundano al servicio de las personas.
0: Oye, dime una cosa, yéndonos ya mucho más para atrás en la historia. Estos profetas que hacían, por ejemplo, Nostradamus, ¿no? Que tengo entendido que él fue astrólogo y que hizo profecías y todo. Y todo fue en base a las estrellas, o sea, fue como, a, o cómo funciona esa parte de, o sea, estudias las estrellas, el movimiento y en qué punto tú decides qué va a pasar o no. O sea.
2: Bueno, para ser astrólogo yo creo que también hace falta una, una intuición muy aguda, ¿no? También. Y entonces en ese sentido... Lo, lo ideal, lo ideal es, es equilibrar o complementar el, la razón y el estudio lógico con la intuición también, ¿no? Porque de pronto un mismo factor nos puede dar un montón de posibilidades, ¿no? Entonces ahí radica también como, como la labor del astrólogo, ¿no? del desarrollo de su intuición. Pero pues por ahí se dice, por ejemplo, en el caso de, de Nostradamus, pues que no solo era el conocimiento astrológico que él tenía, sino justamente el desarrollo de, de su intuición, ¿no? Que era otra habilidad con la que él ya había nacido también, ¿no? Y así hay muchas personas, o han habido muchas personas, astrólogos uh-huh. particularmente, de la historia, ¿no?
0: Ok. Ok, bueno, a ver, Mike, okay, recapitulando lo que acabamos de hablar de la energía de la luna y todo esto, entonces, para, en la luna nueva es todo lo que sean nuevos comienzos, todo lo que queramos que crezca, que, que tenga como éxito, por ejemplo, si vas a iniciar un negocio, la luna nueva es perfecta, si sí te Muy vas bien. a cortar, no, eso no, eso
2: es creciente, En <risa> luna
0: nueva, pues es todo lo que queremos que brille, ¿no? O sea, que tenga como, que crezca, que sea como la luna que llegue sí,
2: la, a... poner una intención ¿no? ahí, ¿no? Es la luna nueva, poner intenciones.
0: Ok, poner intenciones, me encanta. Luna creciente es ya a esas intenciones o a todo lo que queramos que crezca. Llámese el cabello o llámese el negocio que se está desarrollando o llámese lo que queramos que crezca. Es bueno desarrollarlo en luna creciente. En eh, la luna llena, entonces dijimos que era bueno para sanar, como para, pues sí, puede ser como para nuestra sanación, para trabajar como en nuestras emociones y eso.
2: Así es, de hecho, bueno, otro, como otro significado importante de la luna llena son cuestiones sociales, ¿no? Por ahí, este, la luna nueva nos puede hablar más eh, que puede hablar más a nivel individual o personal, y la luna llena a nivel más social también. ¿no? Entonces, por ahí pueden verse reflejado muchos resultados que, que se iniciaron, pero ya a nivel más exterior, el impacto a nivel social también, no de lo que plantaste, de, de la semillita, digamos, que pusiste en la luna nueva. Entonces, en la luna llena ya tiene su impacto a nivel más exterior también. Eh, y bueno, pues ya también seguramente la mayoría hemos escuchado hablar sobre cómo impacta a nivel emocional, ¿no? O sea, nos sentimos más sensibles, más... Más espontáneos también, más incluso muestras afectivas o emocionales más exageradas con la luna llena, ¿no?
0: Oye, ok, sí, estoy de acuerdo. Entonces no lo hicimos tan mal, porque déjame te digo que tu estado zen, o sea, yo muy necia por las lunas, dije no, esto va a salir en luna nueva, pero no en lanzamiento oficial. O sea, fue empezar a sembrar la semillita en Instagram, empezar a poner ahí viene, no sé qué. Eso fue en luna nueva. Y todo giró a mi luna nueva. Y el lanzamiento ya oficial, cuando ya invitamos a toda la gente un like que a Leo hicimos, eso lo hicimos en luna llena. Entonces, quiere decir que no estábamos tan perdidas en lo que queríamos para aprovechar la energía de la luna.
2: No, yo creo que lo hicieron excelente.
0: Pues sí, me encanta todo este tema de la luna, Mike, es súper interesante, así que todos los que están escuchando ya saben qué pueden hacer en cada etapa, ya saben que esto sí es real, es ciencia, es una ciencia milenaria, la madre de todas las ciencias, o sea que no es ninguna cosa esotérica ni nada por el estilo. Y me encantaría otro tema, Mike, también que es como muy escuchado, pero que tampoco sabemos bien que eso nos queda muy claro, Mercurio retrógrado, ¿qué hay con ese tema? ¿Qué es eso? Este, explícanos un poquito. <risa>
2: Así es, pues lamentablemente se ha como, ahí se me fue la palabra, pues se han dicho unas cuestiones muy negativas, ¿no?, con respecto a a Mercurio retrógrado. Hay algo de verdad en eso, sí, pero también las energías planetarias de los planetas retrógrados este, se pueden también aprovechar, pueden ser muy aprovechables, y la verdad es que yo en lo particular disfruto mucho cuando Mercurio está retrógrado. A mí me encanta Mercurio retrógrado, ¿no? Me va súper bien en, esta, en esas épocas cuando Mercurio está retrógrado. ¿Y qué es lo.? La, cuál, ¿Cuál sería como esa otra cara de Mercurio retrógrado? Pues bueno, Mercurio retrógrado es muy bueno para reencontrarte con amistades del pasado. Eh, por ahí se difunde mucho también que, que aguas con los sex o con la sex cuando, cuando está Mercurio retrógrado y eso, eso no es del todo verdad. La cuestión de las exparejas, de hecho, tendría que ver todavía más con Venus retrógrado, más que con Mercurio retrógrado, ¿no? Más bien Mercurio retrógrado, como ya mencioné, es muy bueno para reencontrarte con amistades del pasado, con amistades que hacía tiempo no veías. Eh, para regresar a lugares a, a los cuales estuviste antes y, y, y disfrutaste o te gusta mucho ese lugar, es muy buena época para, para regresar. Entonces también para retomar estudios o lecturas eh, o escrituras también, o investigaciones, cualquier tema de tipo intelectual es muy bueno para retomarlo, ¿no? Eh, y bueno, pues también para... En general, y hablando ya como una energía de de, de un planeta retrógrado a nivel ya más personal, o sea, si tú lo tienes retrógrado en tu carta natal, eh, los planetas retrógrados son también potenciales que están ahí insertos y que están esperando ser explotados por, por la persona. ¿No? la cuestión de que esté retrasado es que sí, luego da como cierta inseguridad eh, animarte a expresar esa energía planetaria pero cuando eres consciente de, de ese potencial o de la necesidad de desarrollarlo eh, es realmente como ya mencioné, es un potencial es algo que, que puede ser explotado bastante bien y con múltiples beneficios, ¿no? También eh, también también, pues bueno, una carta natal nos hace muy reflexivos en cuanto a, a los significados de ese planeta. Por ejemplo, un mercurio retrógrado pues te hace ser muy reflexivo antes de, de hablar, ¿no? Entonces las personas que tenemos mercurio retrógrado en, en nuestras cartas, perdón, este, pues la, más bien somos como demasiado precisos y concisos este, al expresar este, la, las ideas, ¿no? Eh, Ahora, mercurio retrógrado también puede traer otro tipo de beneficios, incluso a nivel material, ¿no? Puede ser bueno para reutilizar, para para comprar productos, pero que pueden ser reutilizables, ¿no? También. Entonces, eh, pues ahí está como otra faceta de, en este caso, de mercurio retrógrado, ¿no? Que no todo es tan malo.
0: Sí, porque yo lo que había escuchado es mucho de que las comunicaciones se interrumpen, que la, descom- la computadora se descompone, o sea, que todos los electrónicos se descomponen, que todo lo que tenga que ver comunicación como que se frustra o, o algo ocurre, ¿no? Si es correcto también esta parte como, pues, negativa si la quieren ver así.
2: Sí, también hay algo de, de cierto en eso, ¿no? Este, firmas o contratos, ¿no? También que sean muy importantes, ciertamente no conviene llevarlos a cabo para eso también más bien conviene prepararse, ¿no? Con, con tiempo. Eh, por ejemplo, si necesitas llevar a cabo una compra y, y es prácticamente... Una compra importante, ¿no? Y es prácticamente imposible hacerla fuera de la temporada de Mercurio Retrogrado. Pues lo que conviene hacer más bien es preparar, poner la semilla, lo que decíamos un poquito con una nueva ¿no? Ponerle esa semilla cuando Mercurio todavía no está retrógrado, cuando todavía está lo que se llama movimiento directo, y entonces ya puedes accionar con la compra sin problema cuando está retrógrado. Es otra manera también ahí de un poquito de utilizar esta energía, ¿no?
0: Oye, y nada más para entender rápido el el Mercurio retrógrado, o sea, planetariamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué es Mercurio retrógrado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ocurre en el cielo? ¿Qué es lo que.? ocurre y provoca toda esta situación.
2: Ok, bueno, los planetas retrógrados realmente nunca se ponen retrógrados, sino que es un efecto visual desde la Tierra. Hay que recordar que la astrología, la perspectiva astrológica es, es este, toma a, a la Tierra como el centro del universo y, o, o del sistema planetario, ¿no? Y no al Sol como sabemos que en realidad es. Eh, entonces, desde la perspectiva terráquea, los planetas eh, comienzan a avanzar más lento hasta que llega un momento en el que se detienen, eh, lo que se llama estacionario, y hay un efecto visual de que el planeta que se observa empieza a avanzar en el sentido contrario al de los demás planetas, ¿no? Y entonces ahí cuando se está dando lo que es la retrogradación del planeta como ya mencioné, en realidad no es así, es un efecto visual. Sin embargo, este, sus efectos eh, a nivel individual y global este, sí son bastante notorios, ¿no?
0: ¿Y eso ocurre con todos los planetas o solamente con algunos?
2: Con todos excepto con el Sol y con la Luna. Son los, prácticamente los únicos dos planetas que, no, que nunca retrogradan.
1: Qué interesante, Mike, porque la verdad es que todos creo que tenemos un concepto diferente y lo que acabas de decir es positivo, ¿no? Antes de, la, de que empezamos la grabación justo te decía que yo siempre oigo que es pésimo y yo ya psicológicamente también, según yo, estoy de malas y estoy triste y de todo quiero llorar, pero pues no, 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 no todo es malo, ¿no? Digo, hay energías buenas y malas o... También yo creo que es mucho del momento que estás viviendo y cómo están tus emociones, cómo te afecta.
2: ¿No? Sí, exacto, o, o cómo impacta este, sobre tu carta natal también ese planeta ¿no? al momento de estar transitando. Eh, no es lo mismo que te impacte sobre tu sol o sobre tu casa uno que sobre tu casa 6 o, o sobre o un planeta como Urano, ¿no? por ejemplo, que puede ser menos notorio el efecto. Claro. Entonces, depende como de varios factores también.
1: Oye, Mike, y la carta astral... Sí, es importante que la tengamos, ¿no? Bueno, no que sea importante, pero, o sea, sí te ayuda como a entender mucho de de tu carácter, de cosas que debes de manejar, de arreglar,
2: ¿no? Sí, claro, en mi opinión es la herramienta ideal para el autoconocimiento, ¿no? Entonces, eh, y sí, obviamente te ayuda a ser muy consciente, ¿no? Eh, Te ayuda... Obviamente, como ya dije, autoconocerte, ser muy consciente de, de los diferentes factores y áreas en tu vida, pero también es, es este, una buena herramienta para la tolerancia con el otro, para comprender mejor a los demás y entender que, pues, que cada persona es diferente y que a cada quien le toca vivir este, experiencias y circunstancias diferentes, ¿no? También. Sí.
1: Yo tengo una duda más, Gaby, no sé si vayamos a cerrar con algo más, pero es que se habla mucho de que tu signo zodiacal también influye mucho con el de tu pareja, o sea, que si sí son compatibles o no, eso es cierto, o sea, bueno, entiendo que obviamente cada uno tenemos el signo y que hay unos que se llevan mejor con otros, pero pero sí es como una regla, o sea, que sí, sí sea lo que rige si tu relación va a ir bien o no.
2: Sí, bueno, de de hecho el tema es mucho más amplio que eso, ¿eh? Esa parte de la astrología se llama sinastría, sinastría y carta compuesta. Son dos técnicas astrológicas para el análisis de compatibilidad de, no solo de pareja, pero, o sea, sí, lo más común es que se haga con, con el tema del amor, ¿no? De la relación de pareja. Pero también sirve bastante bien, por ejemplo, para una relación entre jefe y empleado ¿no? en una empresa por ejemplo, es bastante útil en esos casos también este, para compañeros de trabajo o de, o de equipo en, en X proyecto no también, y entonces sirve bastante para analizar las, las fortalezas en la relación, pero, pero obviamente también las debilidades y sobre todo ser consciente de, de esas debilidades o de esas este, diferencias que hay también y, y ayuda, a conocer esto ayuda a trabajar esos puntos este, débiles, ¿no? Y, y obviamente a fortalecer los, los puntos este, favorables también. Y sí, es uno de los servicios que pues yo también eh, por ahí trabajo y ofrezco y, y de verdad cada vez que, que hago una sesión de estas compruebo su utilidad y su, y, y su eficacia,
1: Sí, pero imagínate que yo llego con mi novio y me dices, no, son cero compatibles, me
2: traumo. Eh, O sea, pues sí pasa también, ¿no? Pero justamente no es para decir eso una sesión de este tipo, sino para, como comenté, ¿no? Para ser consciente de las diferencias y trabajar en ellas y de las fortalezas y y también enfocarnos también en, la, en los puntos favorables, como ya dije, ¿no? Entonces, no es tanto como para decir, no, pues, ustedes no funcionan, ya termina la relación.
1: No, adiós.
2: Sí, no, no es claro. tanto para, para eso, ¿no? O sea, para que decir, sí es
0: como un mito eso que dicen de que los signos, por ejemplo, un signo de agua con un signo de fuego, pues, que jamás van a ser química, porque por su mismo elemento, pues, no hay química, ¿no? O sea, más bien, sí si o sea, si podría... Eh, prosperar esa relación, por llamarle así, digo, del tema que sea laboral o amoroso lo que sea, sí puede prosperar una relación en donde los signos no son compatibles o
2: sea, los signos, ajá exacto, los signos solares podrían no ser compatibles, pero de hecho, para una relación larga y duradera, ni siquiera es tan importante los signos solares, sino un signo solar con un signo lunar, o los dos solares con los dos lunares, ¿no? Que, ya suena muy complicado. El...
0: <risa> ¿Eh? que eso ya suena como complicado, que es un signo solar y que es un signo lunar rápido.
2: <risa> no a ver, a el signo el... solar es básicamente cuando tú dices, yo soy Leo, yo soy Escorpio yo soy okay. es el signo solar, ¿no? Y el signo l- lunar, pues es mucho menos conocido, pero es también el signo que está ocupando la luna, o que ocupaba la luna en el momento de tu nacimiento, ¿no?
0: a eso Puede ser cuando dice que planeta te rige, no va, eso no tiene nada que ver con esto. O sea, cuando yo soy Pisces, pero ¿o me rigen quién. O sea, eso no, no bueno. es esto del
2: luna. No, no es diferente, no, más bien a cada, cada signo está regido por un, por, por un planeta diferente, sí. Ok. Sí.
0: No, ma, es que este contigo necesitamos como tres horas sí. para poder abarcar todos los temas, porque sí es un universo de información.
2: Simplemente esto de las compatibilidades es es muy complejo. Justo te iba
0: a decir...
1: Vas a tener que regresar al podcast. No, hay que hacer un live. Para
0: platicarnos de esto.
1: Sí, o hay que hacer un un live live y que la gente te diga, oye, yo ando con un piscis y yo soy acuario, ¿qué tan compatibles, no? Creo que estaría interesante.
2: se Puede, o sea, sí se puede dar como algunas descripciones, este, nada más con saber los signos lunares, pero nunca va, una descripción de este tipo nunca va a ser tan profunda, ¿no? Como, como analizar las dos cartas, cartas de digamos, claro. Ajá. Sí, Pero sí, se puede, claro.
1: super Mike. Pues mira, ya para cerrar, este, siempre hacemos esta pregunta de ¿cuándo o en qué momento, ya sea del día o en tu vida, has encontrado este punto de tu estado zen? Que llegues a ese momento que digas, este fue mi cumbre.
2: ¡Wow! En el, bueno, en mi día a día, mira, la verdad es que yo siento que soy una persona súper afortunada, porque hago lo que me apasiona y vivo de ello, y, y entonces cuando tengo, ya sea cuando doy mis clases de astrología o cuando, o el momento en el que estoy haciendo una sesión a teniendo un consultante, para mí ese es como mi estado zen de mi día a día, también he tenido estando, este, a lo largo de mi vida que han sido así como factores muy primordiales, como esta experiencia que les comenté al principio de la regresión, ¿no? Para mí eso fue un momento guau.
0: Wow. Sí, 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 me puedo imaginar que ese es otro tema que, bueno, es que te digo que contigo tenemos muchos temas de qué hablar. Me encanta tu estado, Seth, Mike. Yo creo que a eso es a lo que Ale y yo nos referimos y por eso nos encanta preguntarle a todos los que vienen al programa porque pues para cada persona es diferente, ¿no? Uno piensa Estado Zen y piensas meditar y yo soy Zen, pero no. O sea, cada quien tiene ese momento en el que te sientes pleno, te sientes tranquilo, te sientes en paz, lo disfrutas. Entonces nos encanta tu Estado Zen. Y este, pues nada, quiero decirles a todos que eh, los que ya forman parte del Club Zen tenemos a Mike como uno de nuestros colaboradores, eh, está con una meditación, así que pueden ahí meditar con Mike. Y pues no sé, ¿quieres eh, comentarnos algo más de lo que haces, Mike, para que la gente que está interesada en su carta astral, en la cosa esta de compatibilidades de de pareja, eh, sanación, porque pues hace sanación, no sé, platícanos un poquito nada más para que la gente sepa eh, qué puede obtener contigo.
2: Así es, bueno, pueden enterarse un poquito más en mis redes sociales, en mi página de Facebook, ahí tengo una descripción de los servicios principales que ofrezco. Eh, en Instagram, pues bueno, ahí también eh, de vez en cuando estoy publicando información acerca de lo que hago. Y ahorita, bueno, también por esta cuestión de la situación que se está viviendo, pues estoy atendiendo sobre todo vía online, tanto para terapias de sanación como para cartas o sesiones astrológicas, ¿No?
0: Oye, rápido, ¿tu terapia de sanación cómo es? O sea, ¿cómo son? ¿O, qué, o ¿En qué consiste?
2: Bueno, eh, generalmente un proceso lleva entre tres y cinco sesiones eh, eh, alrededor de una hora y media duran cada una de ellas y a lo largo de este proceso de cajón de cajón se trabajan cinco técnicas principales que son la terapia campo punto, que además de darle nombre a la metodología este, le da nombre a una de las técnicas y trabaja sobre todo a nivel subconsciente eh, la otra terapia es la del egosistémico, que es una sanación que trasciende el nivel individual y, y se trabaja lo social o lo familiar. Eh, la otra técnica es la de regresión o progresión, también se puede hacer, por ahí tengo unas experiencias súper locas con progresión, ¿no? O sea, eh, en vez de irte al pasado, te wow, Eso
0: está <risa> increíble, eso nunca lo he hecho. Fíjate, <risa> estaré por ahí contigo. <risa>
2: tenido experiencias muy loquísimas también, ¿no?, con, con esta técnica. Y, bueno, también se trabaja la terapia de cuarzos y cristales, eh, que, por cierto, para, para limpiar los cuarzos oscuros, como la obsidiana ojo de tigre, onyx, turmalina negra, este, las acerinas, es muy buena la, la luna llena, por ejemplo. Eh, también la otra técnica, pues, es la quelación de Laura, que... Se trabaja principalmente a nivel energético y básicamente es una sanación de, 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 tu, cabo, de tu campo aural. Este, depende ya de lo que requiera la persona. Puede ser una limpieza o un acomodo de cada chakra. Eh, pero con esta técnica es incluso posible evitar alguna cirugía médica, incluso cuando ya está programada la cirugía, ¿no? Wow. Eh, así es. Entonces, estas son como las principales técnicas, pero... Depende de cada caso, pues, bueno, se puede ir complementando con otras técnicas como la aromaterapia, la, la terapia vibracional, que es básicamente terapia con sonidos. Eh, terapia de, de sanación de, de la estructura del carácter también, que es también todo otro tema ahí. Entonces, eh, pues, es la verdad también como, o se procura hacer como lo más completa posible un tratamiento, pero lo mejor es siempre enfocarnos en un problema que que no sea mera, que, que, que vaya más allá de lo físico, ¿no? Porque lo físico realmente pues no es más que una oportunidad para saber qué acontece a, a nivel interno de la persona. O sea, si, si la física está siendo el origen, por decir, un, una ira contra el padre, entonces lo, lo, lo mejor es enfocar esas sesiones en sanar esa ira contra el padre.
0: La relación, claro. Oye, pues ya tenemos otro tema más para platicar sí. en otro podcast. Contigo tenemos como cinco podcasts pendientes, Mike. Sí, <risa>
2: claro, Muchas gracias, gracias Mike.
0: Por, de,
1: de charlar con ustedes. <risa> Hombre, súper interesante, la verdad. Y, y muy ad hoc con todo tu estado zen. Y Gaby y yo somos muchísimo de energías y todo esto. Entonces, seguramente te volveremos a invitar, Mike, para terminar esta plática. Y seguro hay que hacer ese like para invitar a la gente y y ahí que les hagas medio una sesión, aunque sea virtual y rápida, pero seguro les va a interesar.
2: Sí, claro Muchas que gracias, sí. gracias, Mike. No, al contrario, un gusto, y pues bueno, también será, sería bueno hablar como en qué épocas es mejor este consumir eh, cada tipo de té de acuerdo con las energías planetarias, ¿no?
0: Ay, wow, eso nunca se me ve ocurrido pero está increíble. Seguro hacemos ese live sí, también,
2: sí. me encanta. Por ejemplo, en, en luna llena, pues lo mejor sería un té sea relajante, carnal. ¿no?
1: Wow, <risa> súper. Sí, sí, sí. Excelente, Mike. Pues muchas gracias, gracias a todos que estuvieron en un capítulo más con Mike. Y como dice Gaby, no se pierdan la meditación, y por acá los esperamos. Gracias, muchas Mike. gracias Mike
2: un paso y saludos
1: gracias por haber estado con nosotras hoy en Tu Estado Zen Podcast
0: síganos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Tu Estado Zen y visita nuestra tienda online www.tuestadosen.com
1: nos vemos en el próximo episodio
0: Namaste.